0: Hoy vamos a estar en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 15 al 20. Quiero contar brevemente una, una historia, ¿no? Este, no muy lejos de aquí se, se, se peleó la primera batalla de la independencia de México en, en Guanajuato. Y de ahí salió un héroe, el Pípila. ¿Alguien sabe lo que hizo el Pípila? Sí, era, en la era una batalla muy difícil. Los insurgentes parecía que no iban a ganar porque no podían entrar. A, a la algóndiga, creo que se llama el lugar. Alóndiga. Alóndiga, 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 Alóndiga eso. Algóndiga tengo porque... tengo hambre. Ah, ah, entonces se pone esta piedra y va hacia la puerta y la quema. Y fue la primera batalla, no ganamos nuestra independencia entonces. Pero se inició la guerra de la independencia. Y creo que hoy sería medio raro si nos despertáramos mañana diciendo tenemos que pagar impuestos a España otra vez y seguir sus leyes. ¿Por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no? no, no ofensa ¿Por qué no? contra nuestras hermanas españolas, pero sería un poco raro, ¿no? Decir que ahora, aunque hemos ganado nuestra nueva identidad como mexicanos, que aún sigamos, sigamos pagando impuestos o de quién nos liberamos. Es interesante porque podemos decir, sí, nunca lo haríamos, ¿no? Nunca escribiríamos un cheque o enviar una transferencia a España. Pero como cristianos hacemos eso. Como cristianos hacemos eso. Aunque sabemos que Cristo ganó nuestra libertad. Tendemos a correr una y otra vez al legalismo. Y me gustaría que pienses en estas dos preguntas en los próximos 30 minutos. La primera es. ¿Qué puede hacer una persona para estar bien con Dios? Y la segunda ¿Cómo puedes tener certeza tú hoy que tú estás bien con Dios? Y no es una pregunta cualquiera. Es una pregunta que los cristianos batallan, batallaron y vamos a seguir batallando. Pero si entendemos que somos justificados por la fe en Cristo, va a transformar cómo vemos el futuro, nuestra muerte. Y también va a transformar cómo vivimos hoy en día. Y me gustaría que alguien me apoye leyendo Gálatas 2.15 al 21, por favor. Gracias. Palabra de Dios. Este, Voy a orar rápidamente antes de entrar. Gracias, Padre, ah, por ti. Gracias porque nos has dejado claramente escrito quién eres, pero también nos has dejado tu Espíritu Santo para que los, nos ilumine. Te pido entonces que podamos ver a Cristo hoy más claramente, que podamos levantar nuestra mirada hacia ti. Y, y estar iluminados con tu gran trabajo por medio de Cristo y todo lo que hemos recibido en Él. Te pido que, que nos ayudes hoy a dejar nuestro legalismo y nuestra doble mente cuando viene a ti. Guíanos para poder más ver a tu Hijo en nombre de Cristo. Un contexto rápido sobre la carta de Gálatas. Uh, la carta fue escrita a las igles iglesias en Galacia. Que hoy en día sería como en Turquía. En la mitad. Ahí, ahí estaban las iglesias en Galacia. Es posible que, que el apóstol Pablo las fundó. En, lo vimos en el libro de Hechos, creo es capítulo 14 y 15. Pero son diferentes. Porque es una de las primeras cartas escritas. Posiblemente en la década de los 50. Es contemporánea de la carta a Santiago. Pero es una diferente audiencia. Santiago, como vimos, fue escrito a primariamente judíos cristianos judíos. La carta a los Gálatas no, fue escrita a un, nuevo, a un nuevo grupo de personas que estaban entrando a la iglesia, que eran los gentiles. Gentiles a imperfectos que no tenían ni conocían la ley de Dios. Entonces tenían muchas preguntas. Entonces, una vez que aceptan el Evangelio, ponen su fe en Jesús, algo bien interesante pasa. Después de que el apóstol Pablo inicia las iglesias, entra un grupo detrás de él que se llaman los judaizantes. Podemos llegar, llamarles legalistas. Es un grupo que viene detrás del apóstol Pablo y comienza a tomar la verdad del evangelio y a doblarla. A echarle un poquito de crema a los tacos, a distorsionar la verdad de Cristo mismo. Entonces cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esto, sabe que es una pelea que tiene que pelear. Y no la puede dejar atrás Y cuando leemos la carta a los Gálatas, es una carta apologética. Una carta donde el apóstol Pablo se quita los guantes y por medio de cada capítulo está batallando una de las primeras herejías. Una de las primeras uh, mentiras o el evangelio distorsionado. Y es muy importante porque hoy en día seguimos batallando con esta herejía. Y vamos a entrar, pero la... Pregunta central de la carta de Gálatas, que trata de contestar es, ¿cómo es que un, una persona pecadora puede estar bien con un Dios santo? Y la carta de Gálatas pone a dos campos. El campo de los judaizantes, que tiene una respuesta, y el campo del apóstol Pablo, y lo que hoy llamamos el evangelio mismo, y su mensaje. Pero antes de entrar al texto, me gustaría que entendemos una cosa. La cuestión no es si ¿sí somos pecadores o no. Ambos judaizantes y el apóstol Pablo consideraba que sí, somos pecadores. Y me gustaría expandir un poquito qué quiere decir eso, ¿no? Porque creemos, crecimos en un contexto cristiano, romano, católico y eso, ¿no? Pero básicamente Dios tiene un estándar. ¿Quién creó el mundo y el universo? Dios. Entonces, Él decide lo que es bueno, correcto y perfecto. Nosotros somos creación nosotros no podemos decirle a Dios, hey, no estoy de acuerdo con lo que tú dices que es bueno, correcto y perfecto. Doy un ejemplo, porque creo, escucho mucho aquí, somos buenas personas. Sí, sí, a la luz de qué, de la sociedad tal vez, horizontalmente somos buenas personas. Pero el standard, la regla, no es nuestra opinión, es Dios mismo, su ley perfecta. Un mandamiento es no matarás. Y creo que todos aquí diríamos, la mayoría de nosotros diríamos, Buena persona. No he matado a nadie. Pero después llega Jesús en los evangelios. Y en Mateo dice. Hey, deja, deja clarifico esto. Y nos dice. Ustedes han oído que se si dijo los antepasados. No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Nosotros diríamos. Sí, no he matado a nadie. Pero fíjate lo que dice. Pero yo les digo. Que todo aquel que esté enojado con su hermano. ¿Será culpable? Jesús nos muestra la ley perfecta. Y no es en la conducta. Va a la raíz del problema que es nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, ante la sociedad podemos decir, no he matado a nadie, no he cometido un homicidio. Pero para Dios, cuando nos enojamos, cuando llamamos a alguien torpe, hemos asesinado a alguien en sus ojos. Entonces, de esa manera, y si lees el eh, Mateo, vas a notar que no hay espacio para que una persona pueda decir que no es un pecador. Porque todos hemos fallado una y otra vez en nuestras mentes y corazones. Porque eso es importante. Cuando vas a, al súper a comprar aguacates michoacanos, uh, los han visto, ¿no? ¿Agarran cualquier aguacate? No. ¿Qué es lo que hacen? Checa y, y, y si está bueno qué es lo que pasa Gracias, pues lo y si no, <risa> ¿Lo dejo? ¿ok? Lo Entonces estamos guerra. estamos juzgando, ¿no? Tenemos ciertas uh, expectativas de lo que es bueno y correcto. Imagínate que un aguacate dijera uh, que dijeras no estás bueno que el aguacate dijera no sí deja cambio la definición. Yo te voy a decir a ti lo que es bueno. Sería un poco raro, ¿no? Tenemos que entender que más allá de juzgar aguacates, sí. Dios está juzgando a personas. Sí. Hablamos de Dios es amor y es verdadero. Dios es Padre y es verdadero. Dios es misericordioso y es verdad. ¿Por qué no lo dice la Biblia? Pero no podemos ignorar el hecho de que tenemos un Dios que es un juez. Que nos creó. En Salmos 98.9 nos dice, Delante del Señor pues viene a juzgar la tierra, Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con equidad. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 2.16, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, para comenzar a entrar a la carta de Gálatas, hay dos verdades, dos conceptos, dos ideas que tenemos que abrazar. La primera es, somos pecadores, hemos fallado ante un Dios santo y justo. La segunda, Dios nos va a juzgar por nuestras acciones. A la luz de eso, Entramos a Gálatas y la pregunta es, ¿cómo puede una persona ser declarada justa en frente de un Dios santo? Lo que llamamos justificación. ¿Cómo es eso? Me gustaría definir un poquito la, lo que llamamos como justificación y es una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. La segunda es, ¿cómo es que una persona puede ser perdonada y ser dado acceso a la familia de Dios. So, no solamente salvos, pero identidad. ¿Quién en realidad es parte del pueblo de Dios? ¿Quién ha sido justificado ante los ojos de Dios? La carta de Gálatas trata de contestar esta pregunta. No trata, la contesta. Y hay dos grupos. El primer grupo, que es lo que los Gálatas habían comenzado a abrazar... Los llamamos los judaizantes. Y si ellos fueran un equipo de fútbol, creo que su lema sería, lo que hago determina quién soy. Lo que yo estoy haciendo, mis buenas obras, determina cómo Dios me ve. Y ellos no negaban a Jesús, porque ninguna herejía niega a Jesús, sino distorsiona la obra de Jesús. Y ellos decían, sí, 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 Jesús está bien. Pero necesita algo más. Para ser parte del pueblo de Dios, como nosotros los judíos, necesitas obedecer la ley judía. Entonces ellos eran Cristo más lo que hoy llamamos buenas obras. Lo que yo hago determina quién soy ante Dios. Y una de las primeras cosas que vemos ahí, cómo sabemos que querían que, que estos nuevos cristianos gentiles abrazaran la ley judía para ser uh, justificados, era la circuncisión. Esta semana, cuando han estado leyendo Gálatas, en el capítulo 1 y 2, sale mucho esa palabra. Entonces los judíos decían, ok, ok, para estar bien con Dios, qué bien que creas en Jesús el Mesías. Pero no eres parte del pueblo de Dios hasta que no muestres marcas. Específicamente para los hombres era la circuncisión. Y ahí porque el apóstol Pablo dice, hey, time out, tiempo fuera. Yo llevé a Tito, en el versículo 23 dice, yo lo llevé a Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles y nadie me forzó a circuncisarlo. ¿Por qué me están pidiendo o están pidiendo estas personas que ahora, a los gálatas, que lo hagan? También vemos que este grupo era poderoso. El apóstol Pablo no se enfrentó a cualquier grupo. ¿Cómo sabemos que era poderoso en el capítulo 1? Porque una de las columnas de la iglesia primitiva, San Pedro o el apóstol Pedro, cuando vio a este grupo llegar a Antioquía, nos dice en el versículo 2.12, los vio llegar y el apóstol Pedro estaba comiendo carnitas con los gentiles, divirtiéndose. ¡Uh! No estaban circuncisados. Cuando llega este grupo... Se separa de la mesa. Y creo que ahorita podemos pensar. Como no es tan importante. Pero en ese contexto. En esa cultura. Dime con quién te sientas en la mesa. Y te diré quién eres. No es cualquier cosa que Jesús. Fue atacado de ser un pecador. Porque se sentaba a comer con quiénes. Con prostitutas. Y con. Pecador uh, el... de impuestos. Entonces cuando Pedro se separa de los gentiles y se va a la mesa de los judíos, está diciendo una cosa muy importante. Aunque esos gentiles han puesto su fe en Cristo, no son verdaderamente salvos. Porque ni siquiera se pueden sentar con los elegidos. Y si se quieren sentar, sentar con los elegidos, necesitan, circuncirse. obedecer la ley judía. Y vemos aquí que el apóstol Pablo va a tener que pelear esta batalla. Y podemos verlo en su carta, hay hasta enojo, uh, de cierta manera, cuando dice en el versículo 2.13, hasta Bernabé se volvió un hipócrita. Es como, Pedro está bien, no me llevaba tanto con él, pero Bernabé, mi amigo, hasta él mismo, fue hipócrita. Pero para el apóstol Pablo era más importante el Evangelio que su amistad, inclusive que la institución de la iglesia que estaba siendo formada en ese momento. Entonces, los judaizantes decían, ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? Simple, obedece la ley, pon tu fe en Jesús, pero le tenemos que agregar un poquito de crema a los tacos. Tienes que circuncisarte, tienes que hacer y deshacer, si no en realidad no eres parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo tiene que atacar esto, tiene que contender con esta mentira. Y la respuesta es, ok, vamos a poner la ley en perspectiva. Y lo dice en versículo 15. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento. Le está diciendo a los, a los judaizantes, ¿no? O a los que creen que son judíos. Ok, nosotros somos judíos. Somos pa parte del pueblo elegido. Nosotros sí sabemos. Y si sí, no pecadores dentro de los gentiles. Eso hace un contraste. Nosotros, por lo menos, no somos gentiles, pecadores. Nosotros sí somos los elegidos. Y, y, y creo que es fácil como... A hablar mal de, de, los judíos, de los judíos. Pero según su Biblia. Ellos eran diferentes. Uh -huh. su, su Torah, su ley. Era una instrucción de Dios mismo. Era lo que describe en uno de los salmos como la luz. Que muestra cómo caminar. Y ahora el apóstol Pablo les está diciendo. Sí. Pero no. Entonces dice. Ok. Tú crees. Que somos judíos de nacimiento y no somos como esos pecadores. Y aquí es donde les da directamente al corazón en el 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Jesús. También nosotros los judíos hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley eso es muy importante les está diciendo que okay, ustedes creen que tienen que ser circuncisados para obedecer la ley perdón para ser justificados dice no no se te hace raro que nosotros los judíos los elegidos con la ley con la lámpara también tenemos que ser justificados con Cristo al igual que los gentiles pecadores entonces lo que está haciendo Pablo es destruyendo una base religiosa que tienen ahí estos judíos dice no ante los ojos de Dios los religiosos, al igual que los pecadores, ambos necesitan ser justificados con Cristo por medio de la fe. Y recuerden, justificado es cómo es que podemos entrar en una buena relación con Dios. Dice, no es por la ley, no es por tu nacimiento, no es por tu apellido, no es por lo que tienes y lo que no tienes. No es, tu, no es por tu pedigrí religioso, es por Jesús. Entonces, Dios ha hecho algo bien interesante a... Uh, Emplanó la entrada a su presencia. Y todos ahora podemos entrar a su presencia. Podemos estar en una buena relación por medio de Jesús. Y creo que aquí no tenemos judíos, ¿verdad? Okay. No los tenemos en el grupo. Y Todos decimos, sí, somos gentiles, estamos bien con Dios. Hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero el espíritu de esta herejía sigue hoy en día. Les voy a dar un par de ejemplos. ¿no? Primero, afuera de la iglesia. ¿Cómo es que una persona puede estar en una relación correcta con Dios? No sé. Escucho mucho, soy una buena persona. ¿Okay? ¿Cómo sé que Dios está bien conmigo? O oh, es que soy una buena persona. Ah, no maté a los gatitos. ¿no? Los puse en una cajita. Seguro estoy bien con Dios. La otra es, no sé. Eh, pues yo creo que Dios está en, está en todos lugares y medito. Entonces yo sé que estoy bien con Dios porque lo siento. Es más, agarro unas piedritas y no sé, me, me abren las chacras y quién sabe. Entonces yo sé que estoy bien con Dios. La otra, ¿no? En, en México es bien interesante. Eh, tenemos un panteón nuevo de, de santos, como uh, a la Santa Muerte. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Pues no sé, pero por lo menos alabo a la Santa Muerte y yo sé que ella me va a cuidar. Entonces yo sé que estoy bien con Dios de una otra manera, porque pues le sacrifico. Uh, la otra es, estaba viendo una encuesta y... Cuarenta y tanto por ciento de las personas en México que fueron a, entrevistados, su fe es por medio de su familia. Entonces, ¿cómo es que estoy bien con Dios? Es que sigo la fe que mi mamá y mi papá me pasaron, entonces yo estoy bien con Dios. ¿Ok? Ah, y creo que eso es fácil fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia tenemos, ¿cómo sé que estoy bien con Dios? ¿O cómo puedo estar bien con Dios? Pues, soy cristiano y si eres mujer, no te pones pantalones. Hay iglesias que piden eso. O tal vez, hey, para los hombres, ¿no? Estoy bien con Dios porque he puesto mi fe en Cristo y no me pongo tatuajes. Entonces estoy bien con Dios. La otra sería, pues, y es muy común. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Porque puse mi fe en Cristo y hablo en lenguas. Si no hablas en lenguas, tal vez no estés bien con Dios. So comenzamos al igual que estos judaizantes a decir Cristo más crema que yo le pongo a mis tacos. O tal vez, hey, ¿cómo sé que yo estoy bien con Dios? Pues porque voy a una iglesia calvinista, que está citando a Calvino y a Lutero. Están, son protestantes verdaderos. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Pues por medio de mi tradición. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Pues es que voy a Soma y ahí hasta hacemos comunidades misionales. Entonces poco a poco comenzamos a agregar una y otra vez más al evangelio. ¿Cómo sé que mi relación está bien con Dios? Porque Cristo más algo más. Ah, otra cosa que pasa rápidamente, porque desafortunadamente en México tenemos muchas de estas corrientes, es el evangelio más la prosperidad. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Porque puse mi fe en Jesús y ahora soy rico. Y si no eres rico, pues tal vez no estés bien con Dios. O tal vez porque creo en la sanidad y estoy bien con Dios porque puse mi fe en Cristo y ahora soy sano. Y si no eres sano de ciertas cosas, pues tal vez no. He ahí que estaban batallando las, las iglesias en Galacia. No es nada nuevo. Es Jesús más salvo. Estamos hablando aquí cómo es que un hombre, una mujer pecadora puede estar bien con Dios. Es por medio de Cristo. Punto. Entonces, eso era los judaizantes. Lo que yo hago... Determina lo que soy frente a Dios. Por lo menos no soy como ese pecador. Pero nuestro mismo Señor. En Lucas 18. 9 al 14. No tienen que leerlo. Pero es, nos da la parábola o la historia. Del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan de esa? ¿Dónde está? Está en el templo. Y si, si te acuerdas del templo. Ahí está la presencia de Dios mismo. No es cualquier templo. Ahí está Dios. Y está este fariseo. Y dice. Man. Yo ayuno, doy mi diezmo, no, no hago cosas malas, bla, bla, bla. O sea, está diciendo, yo estoy bien con Dios por las cosas que yo hago. Y peor de todo, en la presencia de Dios dice, y por lo menos, no soy como aquel, el recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Básicamente, eso de, estoy bien con Dios basado en mis méritos. ¿Y qué dice el recaudador de impuestos? Ni siquiera quería levantar sus ojos, dice, mean. Dios tiene misericordia de mí. Jesús pregunta. ¿Quién crees que fue justificado? ¿Quién crees que está bien en la presencia de Dios? Y es la persona que acepta quiénes son. Un necesitado pecador de misericordia. He ahí el paso cero. So, tenemos en el equipo los, los judizantes. Lo que hago determina quién soy. Y está el otro equipo. Representado por el apóstol Pablo. Que es lo que Cristo hizo. Determina quién. Lo que soy. Ese es el otro equipo. Y básicamente es Cristo más nada. Cristo más nada. Nuestra fe en Cristo, solo en Cristo. Y lo vemos en el versículo 16. Alguien me lo puede leer porque es tan precioso el versículo. Okay. So, gentiles, judíos, con la ley. Todos somos iguales. Todos necesitamos ser justificados solamente por medio de Cristo. Alguien describió, y estoy de acuerdo, este versículo como el versículo más importante de toda la Biblia. Sí, si la Biblia fuera una, un, una puerta, esta es la llave. No vamos a entender el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento sin Cristo y su trabajo. A nuestra fe cae o se eleva en este versículo. Es tan importante. Uh, es por medio de este versículo y lo que dice de la fe en Cristo mismo que nos vamos de ser hambrientos a poder comer del pan de vida. Nos vamos de ser muertos a ser vivos eternamente en Cristo. Nos vamos de ser huérfanos a ser hijos. Nos vamos de ser uh, personas caminando en la carne a uh, caminando en el espíritu por medio de Cristo. Nos vamos a ser de objetos de ira, de la ira de Dios a uh, objetos del amor de Dios. Todo, hermanos y hermanas, está en este versículo. Es el versículo clave de todo esto. No hay nadie que pueda estar bien con Dios sino es por medio de Cristo. Fe en Cristo. Entonces, ¿cómo es que una persona puede estar bien con Dios? No es por medio de obras, es por medio de las obras de Jesús. ¿Por qué? Él pecó. Él fue tentado, pero pecó. ¿Quién es el único que obedeció la ley de Dios perfectamente? Entonces hay dos maneras de acercarnos a un Dios santo. Una, basado en nuestras obras y mantener la ley perfecta, que es evidente que no podemos. O la otra, por medio de alguien que sí lo obedeció. Y ese alguien es Jesús. Y si entendemos esto, la relación con la ley, lo vemos en el versículo... Um, 18 dice 19 pues mediante la ley yo moría la ley a fin de vivir para dios entonces nuestra relación como la ley es no vemos a la ley como vamos a estar bien con dios quiero ser claro claro que nos guía nuestra conducta ética que ¿okay? no vamos a mentir porque dios no miente y es más su mandamiento dice que no lo hace pero no estamos diciendo si lo obedecemos entonces estamos bien con dios usamos la ley como regla de vida pero no para ser justificados porque si no vamos a caer en otro problema, otra herejía. Y de ahí vamos a comenzar a cerrar. Pero entra uno de los pasajes más interesantes en mi, en mi opinión en Gálatas, sino del Nuevo Testamento. Alguien puede leerlo del 20 al 21. Dice algo bien raro. Okay. Para aterrizarla rápidamente ahí. Pero si hubiera otra forma de estar bien con Dios, en una buena relación con Dios, entrar a la familia de Dios, que no fuera por medio de Cristo, él no hubiera necesitado venir. Vivir la vida perfecta, morir y ser resucitado. Una vez que eso pasa, las puertas están cerradas. Él es la puerta. No hay ninguna otra manera de estar bien con Dios. Solamente por medio de Cristo. Pero es interesante entonces, y esto es donde podemos entender nuestra salvación, nuestra justificación ante los ojos de Dios. Cuando dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es medio raro. ¿Cómo es que es Cristo que vive y no vivo yo? El apóstol Pablo está inferiendo algo ahí en su contexto. Cuando un rey sale en ese contexto a una pelea, él va a pelear y representando a todo su pueblo. ¿Correcto? Cuando el Pípila y los insurgentes fueron a pelear esa batalla, nadie de nosotros aquí fue, ¿o sí? Pero ahora recibimos la identidad de mexicanos. Cuando Jesús va, vive la vida perfecta, muere y es resucitado, una vez que nosotros ponemos nuestra fe, es más, decimos, yo creo en lo que Él hizo, nos asociamos con Él. El bautismo, hablábamos ayer de esto, cuando somos sumergidos, estamos diciendo... Yo, en símbolo, me asocio con la muerte de Jesús. Cuando Él muere, yo muero con Él. Y también cuando Él resucita, entonces yo creo que voy a resucitar. Es decir, yo sé que estoy bien con Dios por lo que Cristo hizo. Me, me pongo la playera de Cristo. Yo no lo hice, yo no fui a la batalla, pero yo creo que Él lo hizo. Y Él lo hizo por mí, por amor. Y ahora puedo ir al Padre delante de Él. Entonces... La justificación es cómo podemos estar bien con Dios. Y si sabemos que estamos bien con Dios, tenemos certeza de que somos perdonados. Fuera de Cristo, no somos perdonados. En Cristo somos perdonados. Somos justificados. Entonces, me gustaría que entiendas esto, ¿no? Porque es esta fe de la que habló Saúl la semana pasada. Porque podemos decir, ok, yo creo en Jesús. No sé, yo creo que Jesús era uno de muchos dioses. ¿Puedo ser justificado con Dios por eso? Yo creo que Jesús es un buen maestro. No creo en los milagros, pero creo que es un buen maestro. Creo en Jesús. Creo que tal vez Jesús sea un ángel. Creo que Jesús fue un hombre que Dios eligió porque era una buena persona. Y ahí es donde decimos sí, pero no. El Jesús que vemos, que proclama aquí el apóstol Pablo, es el Jesús que proclama en el libro de Hechos y que vemos en el Nuevo Testamento. Es el rey de los judíos, es el Mesías, el ungido. Es el que vivió la vida perfecta, murió y resucitó. Ese es el Jesús en el que ponemos nuestra fe. No en un maestro, no en un gurú, no en un ángel, sino en Cristo mismo. Entonces, si hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos certeza de que cuando moramos, vamos a ser resucitados con Él. Pero también, hoy en día, tenemos una nueva identidad. Y lo vemos en todo el libro de Gálatas. Somos hijos. Fuera de Cristo, no somos hijos. En Cristo, somos hijos. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por medio de Cristo. Entonces, la carta de Gálatas, una y otra vez, comienza el apóstol Pablo a batallar contra esta herejía de los judaizantes y mostrar que Jesús es suficiente. No sé dónde estás hoy, tú... No sé si uh, tal vez no hayas puesto tu fe todavía en Cristo. No sé si todavía cuando pienses uh, que vas a enfrentar a Dios como juez cuando mueras, si vas a poder poner frente a Él tus buenas obras, esperando que ignore todas las otras cosas. Es decir, ganarte su presencia. La pregunta más importante que tú y yo tenemos que contestar hoy en día es, ¿Quién es Cristo para nosotros? Porque eso va a determinar. Cómo Dios nos ve. No hay, no hay ninguna pregunta más importante que puedas hacer. No sabemos cuánto vamos a estar vivos. Puede ser que Dios nos llame a rendir cuentas en cinco minutos o en una hora o en 50 años. Pero lo vamos a enfrentar como juez. Y ahí es donde vamos dependiendo de cómo es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros que conteste esa pregunta? También la otra cosa es. Como cristianos tendemos a ser como los gálatas. Poco a poco, sin darnos cuenta, a olvidarnos del evangelio y tratar de ganarnos a Jesús. Tal vez tu relación comienza a ser con Dios por medio de Soma. Y eso es muy peligroso, porque no somos justificados por la iglesia a la que pertenecemos. O tal vez tú crees que tu relación está bien con Dios porque pues, lees tu Biblia todos los días y oras. No hay nada malo con eso, pero eso no garantiza tu relación con Dios, es solamente Cristo. La otra parte es más allá de ser perdonados en la eternidad. Si has puesto tu fe en Cristo, hoy puedes con certeza saber que eres parte de la familia de Dios. Y si sabes, eso va a cambiar cómo vives tu día a día. Vivimos en un mundo muy caído y en rebelión con Dios. Hay extorsiones, hay trampas, hay asesinatos, hay mentiras, todo, todo. Y si no estás en Cristo todavía, mucho de eso, de lo que experimentas, no tiene sentido. Pero si estás en Cristo, sabes que por ser parte de la familia de Dios, inclusive todas esas cosas por las que pasen, tienen un propósito y Dios no las desperdicia. Entonces, para mí más que nada, hoy en día, la meditación y la discusión es, ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Pero las buenas noticias es que, al igual que los gálatas, si nos hemos desviado, si alguien nos ha desviado, de que Cristo más otra cosa para estar bien con Dios. Siempre hay una buena oportunidad para cambiar nuestra mente, para arrepentirnos y decir, ¿sabes qué? Perdóname a Dios por haberme olvidado una vez más de Cristo. Y basado en eso, sabemos que somos perdonados y podemos disfrutar de esta identidad una vez más. Cristo ganó nuestra libertad, entonces somos libres de legalismo. Me gustaría que tomemos tiempo hoy, durante esta semana, para pensar quién es Cristo en nuestras vidas y si en realidad cuando creemos que cuando Dios nos ve, ve a Cristo mismo en nosotros o tal vez ve otras cosas porque si entiendes que eres justificado por la fe en Cristo y no las obras, podrás quitar cargas religiosas de tu vida y disfrutar una vida en Cristo hoy para Él sería muy raro que nosotros tratáramos de pagar impuestos a España ya que no somos españoles Sería muy raro que nosotros como cristianos quisiéramos ganarnos a Dios. Porque Cristo no lo ganó para nosotros. Entonces es un buen día para meditar en eso. Y con eso cierro y entramos a la discusión. Oro rápidamente, ¿va? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por, por tu obra. Perdónanos en las áreas donde nosotros hemos tratado de ganarnos nuestra justificación. De creer que podemos venir ante ti por nuestras buenas obras. Gracias, porque las buenas obras de, de Cristo son más que suficientes para que nos justifiquen. Y basado en eso, ser perdonados y ser parte de tu familia. Ayúdanos a vivir como tu familia, eh, de este lado de la eternidad. En un mundo imperfecto, pero sabemos que algún día será perfecto cuando esté Jesús presentemente una vez más. Ayúdanos a caminar más y más, uh, como hermanos y hermanas, amados y aceptados y Protégenos de poner cargas al evangelio sobre esta congregación. Perdónanos si lo hemos hecho. Ayúdanos a cementar más y más nuestra relación en Cristo por medio de su obra. En nombre de Jesús.